0: Café y té, un encuentro de culturas.
1: Café y té, un
2: encuentro de culturas. Bienvenidos nuevamente a este su programa, Café y té, un encuentro de culturas. Soy Carmen González, a mi lado mi colega Lola. A los que acaban de llegar a la sintonía, mil gracias y la invitación para que permanezcan con nosotras. Nuestro tema de hoy gira alrededor de la mesa.
1: Como otras civilizaciones, a la cultura china la conocen los del exterior por unos estereotipos como el kung fu, el tai chi o la comida china. Correcto. China es un país famoso por su gastronomía. Cualquiera que haga un viaje al país asiático no quisiera perder la oportunidad de probar los apuntantes y variados platos chinos. Y eso es segura de que ocuparán un lugar especial en sus recuerdos.
2: Y a donde quiera que vayan, los chinos abren restaurantes. Aunque es posible encontrar comida china en diferentes países, sin duda alguna cuenta con muchos fans en el ámbito mundial por su sabor exquisito y su precio relativamente económico.
1: Pero solo cuando haces un viaje a China conocerás lo importante que es la comida para los chinos. Como dicen el dicho chino, la comida es como el cielo para el pueblo.
2: A pesar de la gran variedad en cuanto a las escuelas locales del arte culinario chino, hay una cosa que es común y muy distinta de los países occidentales. Nos referimos a la mesa, sí, el mueble sobre el cual se pone la comida. Los chinos utilizan mesas redondas, tanto en casa como en los restaurantes.
1: Eso se debe a que la comida china, en vez de ser servida por porciones individuales como en los países occidentales, se toma en forma colectiva. Todos los comensales comparten todos los platos sobre la mesa.
2: Por razón de higiene, muchos restaurantes ofrecen palillos y cucharas públicas para repartir el plato. Pero de todas maneras, una de las características de la comida china es compartir y comunicar. Aquí se entiende la preferencia por la mesa redonda. En los
1: restaurantes siempre hay mesas redondas y grandes en las que pueden comer juntos diez o hasta veinte personas. Muchas veces con un plato hilatorio en el medio para que cada uno de los comensales puedan alcanzar todos los platos.
2: Las diferentes formas de servir y disfrutar de la comida dan como resultado un comportamiento específico durante los banquetes.
0: Había una vez una taza de café que rondaba sola por la barra de un restaurante.
1: Pero un día apareció una taza de té y ambos se hicieron amigos. Gracias por permitirnos acompañarles en este su programa Café Tea, un encuentro de culturas. Desde nuestro estudio, Lola y Carmen les saludamos con mucho gusto. Continuamos platicando sobre la mesa de los chinos.
2: En una casa occidental, la cocina es siempre espaciosa, con una mesa puesta para que toda la familia coma. Sin embargo, en China la cocina es un lugar solamente para cocinar. ¿Y dónde comen?
1: En el salón. El salón de un apartamento o una casa china suele ser dividido en dos partes. La parte de mayor superficie, casi siempre cerca de las ventanas y con sofás y televisor, sirve de la sala de estar, mientras la parte más pequeña es la sala de comer, con una mesa y algunas sillas, algunas veces también un armario para mostrar cubiertos y juegos de té.
2: Como hemos mencionado, a los chinos les gustan las mesas redondas, sobre todo en los restaurantes. En la casa, la mesa puede ser redonda o cuadrada, pero nunca rectangular y larga, pues los comensales comen rodeando la mesa y la distancia entre cada dos es más o menos igual.
1: Para los chinos, la mesa es mucho más que el lugar para comer. En casa es donde se comunican los familiares y donde muestran hospitalidad a los invitados. En los restaurantes es donde se intercambian ideas y afecto los amigos valientes o colegas, hasta donde se hacen negocios.
2: En realidad se cree que en China los negocios se hacen más sobre la mesa que en los despachos.
1: Las diferentes culturas de la mesa resurtan en distintos comportamientos. Si quieres visitar a una familia china o hacer negocios con los chinos, tienes que aprender algo de las reglas tácitas de la mesa china para no ser descortés o quedar en ridículo.
2: Por ejemplo, cuando los chinos salen a comer juntos, sean amigos o colegas o socios, el anfitrión nunca consulta los precios de los platos antes de pedirlos.
1: En cuanto a la posición de los asientos, también hay reglas subyacentes.
2: En general, el asiento que está más a la izquierda o en el este es para la persona más honorable. Igualmente, el asiento que queda frente a la puerta es para el comensal más importante, sea el de mayor edad o de puesto más alto.
1: Si la mesa es redonda, la persona que se sienta frente a la puerta es el invitado principal. La importancia de un invitado se muestra en la distancia entre este mismo y el invitado principal.
2: En este caso, si la distancia es la misma, el asiento a la izquierda es más honorable que el de la derecha.
1: El café es una de las bebidas más populares de Occidente.
0: El té es la bebida tradicional de Asia.
1: En la actualidad, podemos degustar en un mismo lugar de sus distintivos sabores.
0: Así como el café y el té, las culturas de Occidente y Oriente tienen sus similitudes y diferencias.
1: En nuestro programa podrá conocer algunos aspectos interesantes que estimularán sus conocimientos. Esto es café y, café y té,
0: un encuentro de, de culturas.
2: Visítanos en nuestro sitio web
1: español.cri.cn.
2: Nos complace muchísimo que nos sigan regalando su compañía en esta jornada. A quienes nos siguen por internet o por la radio, gracias. Café y té, un encuentro de culturas. Hoy le propones reflexionar un poco sobre las reglas tácitas de la mesa china.
1: Hemos mencionado que los chinos prefieren las mesas redondas, pero en algunos casos también utilizan mesas cuadradas. En tal caso, si la mesa queda frente a la puerta, el asiento que justamente mira hacia la puerta y al lado derecho es
2: el puesto principal. Si la mesa no se encuentra frente a la puerta, entre los asientos hacia el este, el que está en medio, al lado derecho, es para el invitado más distinguido.
1: Cuando se trata de un gran banquete que incluye varias mesas, la mesa de los invitados más importantes está siempre en el centro y aterrate.
2: La importancia de las otras mesas se refleja según el número colocado sobre ellas. Los números dos, cuatro y seis están al lado izquierdo de la primera mesa, y los tres, cinco y siete están al lado derecho. El anfitrión
1: debe llegar con antelación y esperar en la puerta a los invitados. El invitado debe respetar siempre la disposición hecha por el anfitrión, ósea o sentarse donde el dueño disponga.
2: En un banquete profesional al que tu jefe también asiste, su asiento es el más importante y el invitado más importante, un cliente o socio, debe sentarse al lado izquierdo del asiento del jefe.
1: También existen normas al pedir platos. Usualmente, el anfitrión invita a los invitados a leer el menú y pedir los platos después de que todos estén presentes.
2: Aun si este pide a los invitados que ordenen lo que gusten, ellos suelen dejar la decisión en manos del dueño. Si insiste, los invitados deben elegir un plato no muy costoso.
1: Un anfitrión considerado nunca se olvida de preguntar sobre lo que no les gusta a sus invitados. Por ejemplo, pedir algunos platos ligeros para los que no pueden con picante o pedir bebidas para los que no beben alcohol o los que conducirán.
2: Preguntas como hay algo que no coman o que prefieren son necesarias. Al terminar de pedir los platos, también debes preguntarles: ¿Les gustan los platos que pedí o quieren algo más?
1: Si el invitado sí tiene tapus al comer, deben ser franco, porque es realmente descortés sentarse a la mesa sin tomar nada.
0: Había una vez una taza de café que rondaba sola por la barra de un restaurante.
1: Veré un día. Mundo, ustedes Lora Li y Carmen González, presentadoras de este su programa Café de un encuentro de culturas.
2: ¿Qué opina sobre el tema que hemos abordado hoy? Si quieren compartir con nosotros sus comentarios o alguna experiencia personal, pueden enviárnoslo por email o por correo
1: o en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Internacional de China y en Twitter síganos como @criespañol.
2: También esperamos que colaboren con nosotros en la sugerencia de temas de este espacio, así como en nuestra sección fija, consejos útiles para la vida cotidiana. Con muchísimo gusto recibiremos sus comentarios. Aquí tienen nuestras vías de contacto.
0: Radio Internacional de China, una ventana abierta al mundo. Nuestro correo electrónico es spa.
2: Siempre estamos a su disposición. Por favor, indiquen para café y té en el asunto de su email o en el sobre de su carta. Hasta aquí nuestro programa para hoy. Café y té, un encuentro de culturas, es un programa
1: hecho especialmente para ustedes. Desde nuestro estudio se despide Lola y Carmen.
2: Les esperamos en la próxima entrega. Hasta pronto.
1: Hasta luego. El café es una de las bebidas más populares de Occidente.